Iremos estudar agora a Sechá, a primeira Sechá de Hanukkah do volume 15. Hanukkah Samer para todos. Uma data muito especial. E em Hanukkah, no acendimento das velas, nós lemos um trecho do Sidur, a reza tão conhecida, a música tão conhecida. Então a gente começa rezando a neles alolo essas velas que nós acendemos alachuot alanisim vealaniflot. Nós fazemos em lembrança al hachuot a salvação, as salvações que Hashem fez com, com, nos, com os nossos antepassados, alanissimos milagres, veal aniflaot e as maravilhas. E no final, ele termina a música falando Ele inverte a ordem no final. Nisim, milagres, Niflotecha, maravilhas, Vishuatecha e por tuas salvações. E precisamos entender por que realmente ele inverte a ordem. No começo ele escreve Chua Nisim Veniflot e no final ele escreve Nisecha Nifleotecha Veishuatecha. Aqui nós estamos falando Haneiro Talalo. Nós estamos explicando qual a razão que nós comemoramos Hanukkah. Primeira coisa, é óbvio, a principal lembrança ao acendermos as velas é em lembrança ao milagre do Pachashemen, do Nes, do milagre do Pachashemen, do pote de azeite que eles acharam e que acabou durando oito dias ao invés de durar somente um dia. Então, acender as velas é em lembrança principalmente pelo milagre do pote de azeite. Então, eu estou acendendo as velas de Hanukkah. Eu estou falando, Aneiro, Talalo, Shano, Madlikim, essas velas que nós estamos acendendo. Eu estou lembrando aqui, não somente Nisecha, o milagre das velas, mas também estou lembrando Chuot. Chuot é salvação. Isso se refere à salvação das guerras, das batalhas contra os gregos. Com certeza não tem batalha na, nas velas. Então, quando eles escrevem Nifleoterra, Vishuoterra, maravilhas e, e, e salvações... Está se referindo não ao pote de azeite, não ao milagre do pote de azeite, mas todos os outros tipos de salvações que aconteceram na época de Hanukkah, Bayamim, Maemis, Manazé, naquela época, nos dias de hoje. E aqui, na verdade, se divide em três linguagens. Ele, e essas três linguagens ele coloca numa linguagem plural. Belashon Rabim. Ele descreve Chuot, Nisim, Veniflot. Salvações... Milagres e maravilhas. Porque os acontecimentos dos dias de Hanukkah, eles representam e englobam vários e vários assuntos e tipos de salvações de, vários, de, vários, de várias formas que foram acontecendo durante a história de Hanukkah. Com essa ideia, nós entendemos também mais um assunto. Com essa Frase que falamos agora, que as velas de Hanukkah representam não somente o um milagre, a lembrança do milagre da, do pote de azeite, mas também todas as outras salvações e milagres e maravilhas de Hanukkah. Então com isso entendemos uma outra pergunta conhecida. 
sobre o Zikaron do Nes de Hanukkah. Lembrança em lembrar o milagre de Hanukkah. Que aqui tem uma diferença entre Purim e Hanukkah. No milagre de Purim, nós temos uma obrigação de lembrarmos o Hatzalab e Yeshua, a salvação de Aman, a salvação que nós tivemos contra Aman no perverso, e a obrigação é lembrarmos de dia e de noite, tanto Bayom como Balayla. De noite nós fazemos a Megillah, Tester, de noite fazemos a refeição e assim por diante. Já no milagre de Hanukkah, contra os gregos, que também foi um grande milagre, um milagre revelado, uma sarta, que Hashem ele entregou os fortes e os numerosos na mão dos fracos e, e poucos. Então na hora do milagre de Purim, o Purim foi, foi um milagre escondido nos caminhos da natureza. Você lê a história de Purim, você lê a Gilatester, nem menciona o nome de Deus, porque... Não foi, aparentemente, você fala, uau, tá bom, foi. Foi nos caminhos naturais, não foi um milagre assim, que nem Hanukkah, maravilhoso. Então, quando chega Hanukkah, o que, que a gente fala em Hanukkah sobre o milagre? O que, que a gente menciona na noite de Hanukkah sobre os milagres que aconteceram? A gente lê o Vela Nissim, na Amidá. Nós lemos o Vela Nissim, se você fizer Berkat Amazon, mas fazer a Vit é Reshut, é opcional, não é obrigatório. Então, falar a vela nesse de noite não é uma obrigação. E também você não tem a obrigação de fazer a motzi para fazer Birkat Amazon e fazer o Vyala nesse do Birkat Amazon. Então, não tem nenhuma obrigação de lembrarmos os milagres de Hanukkah na noite, durante a noite de Hanukkah. Mas, baseado no que acabamos de explicar, que Adlakad Nerot Hanukkah é um zikaron, que acender as velas de Hanukkah é uma lembrança não somente ao milagre do pote do azeite. Mas é uma lembrança sobre todos os milagres que aconteceram em Hanukkah. Então, ao acendermos as velas, eu estou lembrando, sim, todos os milagres que aconteceram durante a, a história de Hanukkah. Como é sabido, como é trazido na Lachá, que uma forma de você agradecer a Shem, fazer um, 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 um halelo, um louvor a Deus para algo que aconteceu, uma comemoração, como que você faz? Acendendo velas. Então, na hora que nós acendemos as velas, nós estamos também lembrando os vários milagres que aconteceram durante a história de Hanukkah. Agora conseguimos entender também a diferença do início do Hanerota Lalo e o final do Hanerota Lalo. Essas três linguagens, porque ela muda a ordem no início do final. No começo do Hanerota Lalo, ele está falando... As salvações, os milagres, as maravilhas que você fez com os nossos antepassados, naqueles dias. Então, já que eu estou mencionando o que aconteceu na história de Hanukkah, então a ordem é primeiro salvação, depois milagres, depois maravilhas. Porque assim foi a ordem cronológica dos acontecimentos. Primeiro, eles se salvaram da guerra, de todas as batalhas contra os gregos sírios. Depois tiveram o milagre de achar o pote. E depois tiveram maravilhas que durou oito dias e outros milagres que aconteceram. Mas essa aqui foi a ordem. Primeira coisa foi a Latuot, a salvação contra os inimigos. Já no final do Anerotalalo, ele não estava falando sobre o passado. E sim, ele está falando... 
בזמן הזה, nos nossos dias, que de lo doto la lelechim hagadol, que eu hoje devo louvar e agradecer a Shem pelo seu grandioso nome, e daí eu falo qual é o meu sentimento de agradecimento para Shem, al nisecha vel niflotecha vel eshuatecha. Primeiro agradeço a Deus pelos milagres, porque para mim hoje não, teve, não tive guerra contra os gregos, nem existem mais os gregos, não tive uma vitória contra eles, então, o que hoje me interessa, o que hoje é a primeira coisa, o primeiro sentimento de agradecimento para Hashem, é al Nesecha, sobre o milagre. Porque a primeira coisa que desperta no homem um sentimento de louvor e agradecimento para Hashem, são os milagres visíveis que você vê, e que você, ou pelo menos, lembra dos milagres. Depois, a segunda coisa são Niflotecha, as maravilhas. E só por terceiro lugar, Niteshua Terra, as tuas salvações. E Rebbe começa a explicar mais a fundo. Qual a diferença entre Tshuod, Nisim, Veniflaot, salvações, milagres e maravilhas? O que significa Yeshuot, salvações? Quando que tem uma batalha, um contra outro povo, e aqui eles têm uma força parecida, quer dizer, cada um tem seus soldados, seus armamentos, suas técnicas e assim por diante, então cada um é parecido com o outro, apesar que um exército pode ser mais forte do que o outro, mas eles estão, eles estão igualados, eles estão parecidos, e para conseguir vencer o seu inimigo, você precisa ter Yeshua Tashem, a salvação da Shem, para que ele possa vencer o inimigo. Porque naturalmente, assim que acontece em qualquer guerra, batalha entre duas pessoas, entre dois povos, entre dois exércitos, um pode vencer um dia e outro pode vencer o outro dia. Que nem time de futebol. Um ganha um dia e outro ganha o outro dia. Não quer dizer, não existe o um melhor do mundo para sempre. Então precisa sim de uma Yeshua de Hashem. Mas apesar dessa salvação de Hashem, não deixa de ser algo natural. Você fala, ah, que bom que ele venceu hoje. Mas você não vê um milagre. Você não vê algo sobrenatural, acima dos caminhos da natureza. Porque esse é o Alpiteva. Essa que é o caminho da natureza. Um ganha um dia e outro ganha outro dia. Então é uma salvação de Hashem que eu venci hoje? Sim. Que os judeus, que, que, os, que os macabeus venceram, os, os Yevanim venceram, os gregos, foi um milagre? Foi, foi uma salvação de Hashem? Foi. Mas eu não posso dizer que isso foi um, um milagre, que foi uma maravilha. Isso é Tshuot, salvações. Número 2, Nisim, Nes, milagres. Milagre é uma salvação que vem de uma forma sobrenatural, acima do Teva, da natureza. Ou contra os caminhos e os parâmetros da natureza. Por exemplo, a vitória de uma guerra de tal forma... Quando que ele vence o outro lado, que é muito maior, desproporcionalmente maior do que este lado. Então, quer dizer, ele consegue vencer, sendo que ele tem muitos poucos soldados, poucas armas, pouca estratégia, fracos. Ele consegue vencer uma batalha como essa? Isso daqui não é uma coisa natural. Isso daqui já não é somente uma salvação. Isso daqui já é um nesse. Já é um, nesse, um milagre, Shelamar, lá me ateva que está acima da natureza. 
porque naturalmente era praticamente impossível que esses fraquinhos, macabeus, poucas pessoas desarmados conseguissem vencer um exército grego-sírio que tinha elefantes e com armadura e com todos os tipos de armamentos e milhares e milhares e milhares de soldados com todas as técnicas e os macabeus acabaram vencendo. Então isso é um, isso é um milagre. Número 3, Niflaot. Niflaot é uma maravilha. Niflaot é algo que desperta na pessoa um uau, um espanto, um wonder, certo? Wunder em Yiddish. Certo? Que você fala uau, impossível. Como que aconteceu uma coisa dessa? Uma maravilha, um Niflaot está acima de Nes. Nes, os poucos venceram os mundos. Tá, foi um milagre. É, a guerra dos seis dias, a guerra do Yom Kippur, foi Israel, certo? A guerra do Golfo, foi, foram milagres. Mas tem, tiveram situações naquela guerra que foram realmente, uau, nifla, oh, maravilha. Você fala, como pode ser que caiu um míssel e não aconteceu nada? Como pode ser que, que de repente veio lá um, alguns jatos israelenses e destruíram todos os tanques egípcios, todas as naves egípcias e assim por diante? Assim também aconteceu lá. Na, na, na guerra de, de Hanukkah. Foi um wonder. Foi um niflaot. Uma maravilha. Que não tem nada a ver com caminhos naturais. Totalmente desconectado. Do caminho e da forma natural. E por isso que desperta na pessoa. Um, um wonder. Certo? Um espanto. Você fala. Uau. Tamanho milagre que aconteceu aqui. Como por exemplo. Está escrito também. Sobre a Geolá de Yutet Kislev. A salvação que o Alterebe saiu em Utet Kislev, 19 de Kislev. E o Alterebe ele escreve na sua carta, quando ele saiu da prisão, ele falou, Rifli Hashem Lassot Baretz. Hashem maravilhosamente fez isso na terra. Porque a salvação de Utet Kislev veio através de ministros e vários e vários esforços. Mas apesar de tudo isso, o comportamento, a forma que aconteceu não foi de uma forma natural e sim foi, foi um pele, foi uma maravilha foi um grande espanto, uma maravilha um niflaot que a Shemel acabou fazendo é, com o Alter Hebe. então o início do Anarotalalo está falando os milagres, as salvações e os milagres, as maravilhas que a Shemel fez com os nossos antepassados, naqueles dias, na época de Hanukkah. E qual é a ordem cronológica? Primeiro Tshuot, depois Nesim e depois Niflot. Por que isso? Se você ler um pouquinho da história de Hanukkah, do que aconteceu, se você se aprofunda na história de Hanukkah, a história começou, na verdade, com uma pequena vitória que os Hashmonaim tiveram contra os gregos, que era, na verdade, é, onde Matetial e seus filhos moravam, na cidade de Modi'in. Ali morava Matetial e seus cinco filhos. E os gregos, eles queriam trazer um porco como um sacrifício. Fizeram lá um altar qualquer, não era em Jerusalém, na cidade de Modi'in. Fizeram lá um altar, queriam fazer um sacrifício para, com um porco. E daí vieram os Hashmonaim, e batalharam contra eles e venceram contra eles. Então, isso foi a primeira história da, da vitória dos macabeus contra os gregos. 
Então ali foi uma Yeshua. Foi uma salvação. Uma salvação, ou seja, não foi um milagre, não foi uma maravilha. Por quê? Porque ali na cidade de Modiin não tinha exércitos é, super armados de gregos. Tinha lá alguns soldados gregos e eles venceram aquela batalha. E assim também, todas as pequenas batalhas que os judeus, os macabeus, tiveram em Jerusalém, não a grande batalha, mas as várias pequenas batalhas que eles tiveram contra os gregos, isso foram, é, isso foram salvações. Você pode ler isso aqui, tanto na Megilat Antiochus. Interessante que o Rebbe traz aqui de, do Josefus, certo? Do livro que é chamado Yosifun, do Josefus, que ali descreve essa primeira batalha que tiveram lá, essa história do porco no altar, na cidade de Modiin. Então, tudo, isso é, tudo isso é chamado de Yeshuot, de salvações. Número 2. Depois, os Yodim, eles começaram a ter várias e várias guerras com um exército enorme do, que, veio, que, veio, que veio dos gregos, gregos sírios, dos Ivanim. E veio Antiochus e... Começou a atacar e atacar e atacar. Mandar vários e vários dos exércitos. Desproporcional. Muito, muito além. Muito maior. Muito mais armado. Do que os meia dúzia lá dos filhos do Matitial. E dos Macabeus que se juntaram. E ali aconteceram. Nesgalui. Milagres revelados. Milagres sobrenaturais. Masarta Giborim Bet Halashim. Verabim Bead Meatim. Hashem, você entregou fortes na mão de fracos, muitos na mão de poucos, e eles acabaram vencendo essa guerra. Então isso é o segundo passo, que é um nes, um milagre. E depois, número 3, depois dessa batalha, finalmente os Hashmonaim, eles voltaram para o Betamigdash. Eles viram que todo o Betamigdash estava destruído, estava impurificado, estava profanado. E eles foram tentar acender a Hanukkah, a menorá, e procuraram um pote de azeite puro que tinha o lacre do Kohen Gadol, descrevendo o, o, o cachorro daquele, daquele azeite. Só que os, a gente sabe que os, os gregos eles impurificaram todos os potes, eles romperam, quebraram os lacres. E colocavam dentro de cada pote de azeite um bicho morto, um bicho impuro, que isso impurifica o azeite. Interessante, eles não saquearam os azeites, eles não levaram embora os potes que valiam uma fortuna, eles simplesmente quebravam os lacres e colocavam um bicho morto para impurificar aquele azeite. E aqui é só de passagem. Então eles procuraram, 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 não conseguiam achar nenhum pote de azeite puro para conseguir acender, acender a menorar. Porque eles impurificaram todos os azeites que tinham no Echal. Só que no final eles acabaram achando um único pote, Shemen, que tinha o lacre do sumo sacerdote do Kohen Gadol. O fato que eles acharam o azeite, não é um, assim, você fala um milagre, tá, coincidência. Ah, os, 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 os evanimos gregos não acharam um pote, isso aqui é um milagre? Então aparentemente você pode falar que não foi um milagre, é uma coisa natural. E principalmente, de acordo com a explicação, a opinião do Tosfot, que ele descreve uma coisa interessante. Ele fala que esse pote de azeite, 
ele estava escondido debaixo do, da terra, debaixo do piso, do chão do Betamigdash. Debaixo tinha lá um, um, um buraco, é, assim, sei lá, um buraco falso. E ali, obviamente, que os gregos nunca imaginariam que, existi, que existisse lá um lugar subterrâneo, um lugar secreto. E por isso que eles acabaram não achando. Então você pode falar, grande milagre. Tá bom, eles não acharam esse lugar. Então isso não é um nesse. Só que o quê? Aqui aconteceu um pele. Aconteceu uma maravilha. Niflauterra, Niflaot. Que todos os azeites, os gregos impurificaram. E esse um e único que estava escondido na terra, ele ficou intacto e não aconteceu nada, não se purificou. Então, essa que é o Pela, você fala uau, uau quer dizer, caramba, eles quebraram tudo que tinha e, não, e sobrou um. Isso é, é uma maravilha, isso aqui é, é, você fala, como isso pode ter acontecido? Então, não é uma salvação, não é um milagre, isso aqui desperta um, um, um wonder, Certo? Um espanto na pessoa que você fala, uau, como pode ser que eles não acharam esse um único pote? E aqui, depois aconteceu mais um nes, mais um milagre. Qual foi o milagre? Que aquele um pote que duraria um dia, durou oito dias. Isso não é um niflaot, não é um pele, e sim é um nes, é um milagre que aconteceu, que acabou durando oito dias, aquele um potinho de azeite. Então, isso é a ordem do início da Narota Lalo, que está descrevendo como que foi no passado. O que aconteceu com os nossos antepassados. Primeiro aconteceu a salvação, por isso está escrito Alachuot. Depois aconteceu milagres maiores nas guerras, que isso foi Vealanissim. E depois aconteceu o grande Niflaot. O primeiro pela maior foi o fato que eles acharam um único pote de azeite puro. Bayamimaem. Que foi o que aconteceu com os nossos antepassados naquela época. Depois ele começa falando. O que aconteceu com a gente. E que hoje nós precisamos. Hoje nós precisamos louvar e agradecer ao seu grande nome. O que, que eu vou agradecer hoje? Agora, hoje a ordem inverte. Hoje é. Primeiro nesse. Depois Nefiloterra e depois Terra. Por quê? Primeira coisa, a pessoa precisa agradecer e louvar Hashem sobre os milagres. Porque milagre é indiscutível que veio de Hashem. Todo mundo sabe, o milagre é de Deus. Então a primeira coisa, eu agradeço a Hashem sobre milagres visíveis que eu falo, uau, que isso aconteceu. Depois que eu já sei que existem milagres... Se eu medito um pouquinho mais, eu acredito um pouquinho mais em Hashem, eu começo a perceber que na verdade não foi só um milagre. E daqui foi um Terra, foi uma maravilha. Uma maravilha, quer dizer, algo totalmente sobrenatural. Algo que me desperta, que me desperta esse wonder, que me desperta esse espanto. Então na minha vida, primeiro eu vejo milagres, e se eu acredito mais em Hashem, eu vou perceber que na verdade isso aqui foi uma grande maravilha. E o que acontece na minha vida, eu tenho várias maravilhas no dia a dia. Quem quiser errar, pode errar, falar que não existe. Mas assim que é. Tudo o que acontece é uma maravilha de Deus. E depois, número 3, eu chego ao reconhecimento que mesmo Yeshua Terra, mesmo as tuas salva as salvações, que aparentemente não são milagres e não são maravilhas, 
São caminhos, são coisas naturais do dia a dia, que eu vou vencendo é, um time contra o outro, que eu vou ganhando dinheiro, que eu vou tendo saúde, que as coisas vão acontecendo, mas eu vou acabar reconhecendo e agradecendo, louvando Hashem, que qualquer salvação do meu dia a dia vem de Hashem. Como a gente fala, Allah, Hashem, Yeshua, a salvação vem de Deus. Que na verdade a própria natureza, ela é algo acima da natureza. Os caminhos naturais é o um milagre e uma salvação de Hashem. E sobre isso eu também preciso louvar e agradecê-lo. Então por isso que no final do Anerotalalo, que está falando sobre mim, que eu vou louvar e agradecer Hashem. Primeiro Nisecha, depois Nifloterra, depois Eshuaterra. E aqui o Rebbe vai mais a fundo, de acordo com a Hasidut. Ele traz dois assuntos muito interessantes. Nós sabemos que existe Shem Elohim. Elohim vale 86, que é o valor numérico de Hateva é, natureza. Ou seja, é a presença divina que está investida dentro da natureza. E depois existe o Shem Havaya Shelamalamateva, o nome Havaya que está acima do Teva, acima da natureza. E os dois guiam o mundo e a natureza e o dia a dia. Só com Yehudi, um judeu, a Aspa'a e Hayut, a transmissão e a vitalidade dele, vem não da vitalidade, não da, 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 da luz divina que está investida na natureza, mas sim vem da luz que está alemala menateva. Ou seja, nós recebemos o comportamento com Bene Israel, é não um comportamento natural, e sim o um comportamento do Shemavaya Shelamala Minateva. Só que o que? Nós estamos no mundo. Então a vitalidade, essa luz, essa transmissão, acaba se investindo nos caminhos naturais. Nos levuchei a teva, nas vestimentas da natureza. Ou seja, nós vivemos a natureza, comemos a comida e ganhamos o dinheiro trabalhando e assim por diante. Ou seja, nós seguimos os, a Hanagata Teva, o comportamento natural do mundo. Ou seja, recebemos essa vitalidade divina que está investida na natureza. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, da onde que vem a minha vitalidade, da onde que vem a minha energia, vem de um nível Shalamala Minateva. Ou seja... O fato que eu estou no mundo e que eu recebo a minha vitalidade pelos caminhos naturais, pelas vestimentas da natureza, e daqui é só uma coisa externa, superficial. O meu verdadeiro é, comportamento, a minha verdadeira energia vem de um anaganisit, de um comportamento milagroso, ou seja, que vem de uma luz de Hashem que está acima dos caminhos naturais. Em duas palavras, nós estamos no mundo, pé no chão, mas no fundo, no fundo, a nossa vitalidade vem de uma luz de Hashem que está acima da natureza, que vem do Shem Havai. Então, uma pessoa que ela tem olhos iluminados, ele tem uma visão acima, ele tem uma visão acima dos olhos carnais. Ele consegue enxergar além da natureza, ele consegue enxergar o Amet, a verdade. Que a minha vitalidade, a minha ligação, a minha vida é Melekatrila Inyanesi. É Melekatrila é um assunto milagroso. Ou seja, que a natureza, 
o que o mundo diz, o que os médicos dizem, o que a política diz, o que não me interessa. Porque eu vivo melecatrile acima da natureza, eu vivo de uma forma milagrosa, eu acredito e eu sei e eu vivo essa verdade que a minha vitalidade vem do nome Havaia. Que é isso que o Rebbe explica em vários lugares. Que está escrito na Gemara, no Medrash, que diz o seguinte: Mamin olamim vezorea. A pessoa ela acredita em Hashem, no, no, aquele, que, aquele que dá vida para os mundos, vírgula, e ele semeia, e ele planta. Ou seja, primeiro ele acredita em Hashem, e depois ele planta, depois ele semeia. Ou seja, por que eu semeio? Por que eu coloco a semente na terra? Por que eu vou trabalhar? Não porque a natureza é dessa forma. Ou seja, a natureza que a Shem instituiu, que tenha as estações do ano e a terra vai, vai crescer. Se você coloca uma semente, vai crescer uma planta. Sim, esses são os caminhos naturais. Mas a verdadeira razão por que eu coloquei aquela semente, a verdadeira razão por que eu fui trabalhar, não porque o mundo se comporta dessa forma. Não porque a natureza é essa. A minha verdadeira razão é porque eu acredito em Hashem. Eu acredito em Hashem. Primeiro eu acredito em Deus. E depois eu fui lá e depositei aquele dinheiro. E depois eu fui lá e semeei. Depois eu fui lá e trabalhei. Por quê? Porque eu sei que a minha vitalidade e a razão que aquela planta vai crescer e que eu vou ganhar dinheiro e que o milagre vai acontecer é porque Hashem que dá vida, porque minha luz vem de uma luz sobrenatural vem do nome Havai e não vem do nome Eloquim isso é o número 1 um. e número 2, é explicado bastante na Hasidut que uma luz cola gavó a gavó a yored mata mata tudo aquilo que tem uma fonte mais alta quando ela desce, ela cai mais baixo quando o um muro uma parede cai as pedras que estavam mais altas, elas caem mais longe. E as pedras que estavam mais baixas, elas caem mais perto do, do muro. Né? A lei da, da, da macieira, certo? Da maçã. Qual maçã que, mais, que cai mais longe? Aquela que estava mais alta. Então, algo que está no nível espiritual mais baixo, significa, significa e representa que a sua fonte é uma fonte mais elevada. E aqui veremos três níveis, aqui embaixo, de qual é a fonte delas. Ou seja, algo que está mais baixo, a sua fonte vem no nível mais elevado. Então, o um milagre que está investido nos caminhos da natureza, ele vem de um nível mais elevado do que o um milagre que está acima da natureza. Então, um milagre, um nisimgluim, um, 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 Milagres revelados vêm de um nível de gluim, de revelações divinas. Ou seja, é um milagre limitado. Ele precisa se revelar para se expressar. Mas ele tem um, a fonte dele é de um nível limitado. Agora vamos descer um passo para baixo. Um, nessa melobaje beteva, um milagre que se investe na natureza, ele vem de um nível acima de revelações. Já que ele desceu mais baixo, ele desceu e se investiu e se escondeu nos caminhos da natureza, significa que ele está acima desses milagres expressos e revelados. Então aqui, esse milagre que está na natureza, ele se chama um pele, 
ele desperta um niflaot, ele desperta esse wonder, esse espanto na pessoa. Então, esse milagre, ele ainda está nos parâmetros naturais, ele ainda está conectado com a natureza. Então, ele vem de um nível mais elevado, mas ele ainda tem um limite. E aqui chegamos no terceiro nível, que é chamado de Tshuot, salvações. Salvações, salvação de uma guerra, de uma batalha, é algo que está totalmente investido e escondido, Bedarque a Teva, nos caminhos naturais. E você fala, não foi um milagre, não foi uma maravilha, foi uma salvação, tá? o Palmeiras ganhou, tá bom. Não quer dizer que ele é o melhor do mundo, não quer dizer que Deus salvou, não quer dizer que aconteceu um milagre. Então os Macabeus venceram aquelas batalhas contra os contra os Yevanim. Foi um milagre? Foi uma maravilha? Não. Foi uma salvação. Por quê? Porque é algo que veio mais, que caiu mais baixo, a sua fonte vem do nível mais elevado. Ou seja, esses Teshuot vem do Atzmut, vem da essência de Hashem, que está além de revelação, além de qualquer tipo de limite. E por isso que ele acaba se expressando como uma Yeshua, uma salvação totalmente sobrenatural. Uma salvação que vem do, da essência máxima de Hashem. E por isso ele consegue descer até o nível mais baixo, se esconder totalmente nas vestimentas e nos caminhos da natureza. E essa que é a ordem do final do Aneirotalalo, que está falando sobre eu leodoto eu quero louvar e agradecer ao teu grande nome certo então qual é a ordem primeira coisa eu agradeço a Shem al Nisera os milagres revelados que é a primeira coisa que eu vejo depois se eu me aprofundar um pouquinho mais eu vou conseguir perceber que tudo niflou terra tudo é maravilha tudo vem de Hashem e depois, quando eu conseguir, na verdade, perceber, eu vou, eu vou reconhecer, as tuas salvações, que é aquilo que está no nível mais baixo, nas salvações do dia a dia, nos milagres do dia a dia, eu vou conseguir perceber que todas as salvações e todos os milagres vêm do Atzmut, da essência de Hashem, então que a gente possa realmente comemorar Hanukkah, Leshimcha, Gadol, Leodotola, Leshimcha, Gadol.